0: Dzień dobry, Katarzyna Siwczyk. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Pogadajmy o nauce. To jest podcast Politechniki Śląskiej. Oczywiście ze mną reprezentant jednego z wydziałów. Dzisiaj Wydział Architektury. Dzień dobry, pan profesor Tomasz Bradecki.
1: Witam serdecznie, bardzo miło. Dzień dobry.
0: A konkretnie doktor habilitowany inżynier architektury Tomasz Bradecki, który wspólnie ze swoim zespołem studentów z kołem naukowym stworzyli grę i chcą nam zaprosić do takiego e, wspólnego pogrania w karty, ale nie tylko. Proszę nam opowiedzieć o szczegółach.
1: Tak jest. No, od roku pracujemy nad e, grą w osiedle, tak ją nazwaliśmy. Jest to gra karciana, gra urbanistyczna, która ma za zadanie być e, z jednej strony Taką, takim narzędziem, które nam będzie pomagało w dydaktyce, w dydaktyce dla studentów, ale jednocześnie jest to narzędzie, które w bardzo prosty, łatwy sposób pokazuje pewną ideę, w jaki sposób kształtować. Zespoły mieszkaniowe. W jaki sposób kształtować osiedla?
0: W jaki sposób kształtować? To brzmi trochę enigmatycznie. Konkretnie, czy my e, grając w tę grę na przykład możemy zaplanować, jak dużo budynków będzie na konkretnym obszarze, czy jak wiele drzew zostanie tam posadzonych? Co konkretnie e, w planie tej gry?
1: Dokładnie tak. My wyobraziliśmy sobie to w ten sposób, że każda karta w talii odwzorowuje powierzchnię jednego hektaru. I na tym jednym hektarze jesteśmy w stanie oczywiście postawić dwa domy jednorodzinne lub trzy bliźniaki, ale jesteśmy w stanie również zagospodarować ten teren tak, by powstało tam pięć bloków i dwieście mieszkań. Jak wiadomo, tak jak pani powiedziała, możemy mieć dużo drzew, mało drzew, możemy przy tej okazji być może mieć jakiś sklepik osiedlowy albo parking i to jest właśnie to, o czym my chcemy mówić w kontekście kształtowania przestrzeni każdy z nas bez względu na wykształcenie chyba z łatwością jest w stanie ocenić to, gdzie mieszkamy, tak? Pewnie pani redaktor y, gdzieś mieszka i umie powiedzieć, że nie wiem, jest y, dobrze i przyjemnie, bo budynki są niskie, ale być może brakuje pani parku albo sklepiku, prawda?
0: Ja mieszkam w mojej miejscowości i mam bardzo dużo y, zieleni wokół siebie, więc raczej gdybym miała walczyć z tymi kartami, to wybierałabym te zielone, <śmiech> <śmiech> te, które y, gwarantują bardzo dużo drzew wokół. No właśnie, kto jest tutaj takim dobrym, a kto złym charakterem? Czy możemy o tym y, mówić w przypadku tej gry? Bo często w grach się właśnie pojawiają ci dobrzy i ci źli.
1: W naszej grze jest podział i ten podział jest bardzo prosty i klasyczny. Mamy pik, karo, trefl. Cztery kolory, z których każdy kogoś reprezentuje. Mamy karo, który reprezentuje dewelopera, ale jednocześnie mamy też kolor pik, który reprezentuje ekologa. Pomiędzy nimi jest planista i mieszkaniec. Ja nie chciałbym w żaden sposób powiedzieć, że który z nich jest zły albo dobry.
0: No ekolog od razu nasuwa się dobre skojarzenia, natomiast deweloper tutaj może być jakiś szemrany interes.
1: Ale czy na pewno? Nie każdy deweloper to szemrany interes. Wręcz odwrotnie znam deweloperów i inwestycje deweloperskie, które dostają nagrody, są zielone i są bardzo dobrze zaprojektowane. Tu raczej chyba chodzi o różne podejścia i to nasze podejście odwzorowuje troszeczkę życie. Jeśli usiądziemy w czwórkę przy stole, to każdy z nas prawdopodobnie będzie miał nieco odmienne zdanie na dany temat, prawda? I tak samo jest w życiu. Um, Deweloper z siłą rzeczy chce wybudować jak najwięcej mieszkań, chce zrealizować dobre osiedle, ale jednocześnie sukces biznesowy. Ekolog chce zaproponować jak najwięcej terenów zieleni, biologicznie czynnych, chroniąc gatunki. Podczas gdy planista i mieszkaniec prawdopodobnie będą chcieli i gdzieś zrównoważyć to. Zrealizować pewną ilość mieszkań, zapewnić komunikację publiczną, zapewnić być może mały park, ale jakiś mały sklepik osiedlowy, świetlice lub cokolwiek innego. I Dlatego właśnie te cztery kolory, one reprezentują różne podejście, a każdy z nich, na każdej jednej karcie to jest różne zagospodarowanie terenu jednego hektara.
0: To może od początku, opowiedzmy o przebiegu gry. Kto może grać, kto może się wcierać w różne role i jaki jest cel ten cel ostateczny? Czy ja coś wygrywam, czy ja po prostu mogę sobie zaprojektować swoje osiedle marzeń?
1: Ja myślę, że każdy z nas chce zaprojektować nasze osiedle marzeń i to jest taki... Cel może nie ostateczny, ale dla nas wszystkich oczywisty. Gra została zaprojektowana w taki sposób, żeby była adresowana do wszystkich. Udaje nam się realizować warsztaty z dziećmi i młodzieżą na poziomie powiedzmy podstawowym i wstępnym i do tego wykorzystujemy te gry najprostsze. Bo to, że stworzyliśmy talię kart nie oznacza, że mamy tylko jedną grę. Tych gier mamy kilka, a w tej chwili już nawet kilkanaście, tak? Mamy serię gier dla dzieci, w których my chcemy przekazać coś w sposób prosty. Nie wiem, czy pani redaktor kojarzy grę w wojnę. Gra pani redaktor kiedyś wojnę?
0: Bardzo prosta. Bardzo gra. prosta
1: gra. Losujemy karty. Kto ma niższą, wyższą figurę, ten wygrywa. tak?
0: Tutaj pojawiła się taka informacja w materiałach prasowych i zastanawiałam się, czy ja, matka siedmiolatka, ze swoim synem mogłabym w to też zagrać. Bo jeżeli to jest na zasadzie wojny, no to sobie poradzimy. Ale w tym momencie znowu pytanie, kto wygrywa, jaka karta z jaką wygrywa.
1: No a gdybyśmy na przykład umówili się, że będziemy grali w wojnę wskaźników i pani redaktor wybiera jeden ze wskaźników, Nie, może być ekologiczny, liczba drzew, tak? Niekoniecznie wtedy najwyższa karta będzie wygrywała, tylko ta, która ma wskaźnik ilości drzew na danym hektarze, tak? Więc...
0: Na wskaźniki gra się też w Pokémony, Nie wiem, czy pan wie, panie profesorze. No, tu, <gry> ja już tu... tutaj w dzieciowych grach jestem ekspertką. Natomiast tutaj widzę, że tu nie chodzi tylko o zwyczajne wskaźniki, tylko tu jest cel wyższy. Bo jednak możemy też edukować przez tak. te gry.
1: Jest tu zaszyty cel wyższy. Między innymi są tutaj takie wskaźniki jak indignacji, To jest jeszcze oczy... dosyć oczywiste. Ale intensywność zabudowy już może niekoniecznie dla wszystkich, tak? Więc jeżeli my mówimy o kształceniu na przykład studentów na zajęciach w zakresie wskaźników urbanistycznych, szeroko rozumianych, udziału powierzchni biologicznie czynnej, intensywności zabudowy, to te karty również posiadają takie walory i jesteśmy w stanie grać również z uczestnikami, graczami, którzy będą troszeczkę starsi, czy wręcz nawet realizujemy te gry na poziomie akademickim, gdzie gramy ze studentami. Najpierw y, być może wojnę po to, żeby zapoznać się z tymi kartami. Ale każda z tych kart jest jednocześnie odniesieniem do modelu 3D, który można sobie pobrać. Mamy talię 2D i talię 3D.
0: Warto powiedzieć, bo słuchacze teraz tego nie widzą, że każda z kart ma kod QR.
1: Tak. I ten kod QR y, pozwala nam przenieść się i do danego modelu i go eksplorować z wykorzystaniem telefonu komórkowego. Nie potrzeba do tego żadnej aplikacji. Można sobie te modele oglądać. W wariancie edukacji akademickiej na zajęciach realizujemy prototypy osiedli. Studenci używają talii 2D do tego, żeby sobie ułożyć plan osiedla. Jednocześnie pobierają modele i są w stanie to samo osiedle Wybudować w cudzysłowie w 3D z użyciem właściwego oprogramowania i eksplorować to osiedle no, niemalże w czasie rzeczywistym. I to jest chyba taka największa siła tej gry że ona ma wiele różnych możliwości zastosowań.
0: Czyli przed wykonaniem kolejnego ruchu gracz może sobie zobaczyć, jak to się skończy w formie wizualizacji również?
1: Na dłuższą metę tak. W tym wariancie mocno zaawansowanym, kiedy testujemy to ze studentami architektury, tak, przetestowaliśmy to w ten sposób. Może nie jest to jeszcze optymalne, ale tak, żeby działało zupełnie sprawnie, ale już nam się to udawało.
0: Mówiliśmy jeszcze o tym przebiegu, natomiast gdzieś tam te wątki nam uciekły. Wrócę jeszcze raz do tego, że mamy talię kart. Możemy z młodszymi zagrać rzeczywiście w wojnę. Natomiast ci starsi, mieszkańcy, którzy też chcieliby sięgnąć po te karty, co tak naprawdę mogą osiągnąć poprzez grę? Co jest tym celem jeszcze samym w sobie, oprócz tego elementu edukacyjnego, że my się dowiadujemy, że można mieć więcej zieleni? Może też to, ile kondygnacji ma budynek, to też wpływa na jakość mieszkania. Co, czego jeszcze nas uczy ta gra?
1: W moim przekonaniu te cztery różne kolory pokazują cztery różne podejścia i y, dla młodzieży, czy też dla dorosłych y, zastosowanie tej gry może być y, choćby w, w warsztatach partycypacyjnych. W sytuacji, w której y, jest jakaś, jakiś teren do zagospodarowania i toczy się dyskusja nad uchwaleniem planu miejscowego, czy koncepcją jak faktycznie ten teren zagospodarować. My w bardzo jakby obrazkowy sposób jesteśmy w stanie wytłumaczyć tym mieszkańcom czy uczestnikom tego procesu, że ten teren można zagospodarować w ten sposób i ustawiamy sobie kilka kart, powiedzmy, ekologa. No i oni w bardzo prosty sposób, patrząc na plany, na te wskaźniki, będą w stanie powiedzieć, nie, my, my nie chcemy tylko jezior, rzeki, zieleni. My potrzebujemy też sklepu, przedszkola lub czegoś innego. tak? Więc jesteśmy sobie w stanie błyskawicznie na planie te karty powymieniać. I wydaje mi się, że to jest jakiś taki przyczynek do, do, do głosu w dyskusji na temat, jak zagospodarować przestrzeń.
0: Czyli budowanie świadomości również tutaj wchodzi w grę. Czy rzeczywiście były rozmowy może z jakimiś samorządami już, które powiedziały, słuchajcie, mamy tutaj problem, a ta gra wasza, drodzy architekci, jest w stanie ten problem rozwiązać, a przynajmniej troszkę pomóc w dyskusji z mieszkańcami?
1: O ile mi wiadomo, taka próba już była. Karty przekazałem Przemysławowi Jedleckiemu z Gazety Wyborczej, który jest pasjonatem ogólnie tych tematów przestrzennych, architektoniczno-urbanistycznych i dużo o tym pisze. I po podjęta została taka próba. Natomiast nie wiem, czy mogę już mówić i jeszcze nie będę zapeszać, ale jesteśmy w trakcie dyskusji z, z dużym podmiotem, gdzie nie tylko warsztaty, ale i prezentacji próby gier z różnymi uczestnikami, w tym z osób, z samorządów, chcemy przeprowadzić i wydaje mi się, że to się stanie w najbliższym półroczu.
0: Możemy z pełną świadomością powiedzieć, że to jest gra, która nie tylko bawi, nie tylko uczy, ale za chwilę i rozwiąże problemy?
1: Ja myślę, że to nie jest chyba takie proste. Rozwiązywanie problemów nie jest oczywiste. Ono na pewno daje jakiś obraz, i przede wszystkim wydaje mi się, że sprawia wielką satysfakcję, nie tylko nam w kole naukowym, ale osobom, które w to grają. Muszę się nieskromnie pochwalić, ale wysłaliśmy tę grę do kilkunastu uczelni w Europie, a także w Stanach Zjednoczonych, zaprzyjaźnionych uczelni z zapytaniem, słuchajcie, mamy takie coś, powiedzcie nam coś o tym, co, co byście chcieli, napiszcie nam rekomendacje lub powiedzcie, że to działa albo nie działa. No i dostaliśmy bardzo dużo odpowiedzi pozytywnych. Oczywiście były słowa krytyki, gdzie są braki, co należy dopracować, ale to nas bardzo jakby zadowoliło. Mamy między innymi pozytywny komentarz z Uniwersytetu w Delft, z Wydziału Architektury, który jest w czołówce w ogóle Wydziałów Architektury na, na świecie. Ale nie tylko świat i Europa, zaprzyjaźnione wydziały na, w Polsce również przetestowały tę grę i dostaliśmy fantastyczne recenzje, w tym również te krytyczne, co należy poprawić. No i wydaje mi się, że jesteśmy na tej drodze, w której będziemy wprowadzali te poprawki.
0: Nauka przez edukację to jest przyszłość, kiedy troszeczkę tak w formie rozrywkowej czasem podchodzimy do, do nauczania czegoś nowego?
1: Wydaje mi, mi się, że tak. Ja się cały czas śmieję, że słuchajcie, po raz pierwszy mogę iść zupełnie legalnie na zajęcia po to, żeby sobie pograć w karty. To taki żart, ale tak, tak poważnie ja nauczam, specjalizuję się w projektowaniu zabudowy mieszkaniowej i tego uczę. I zrobiliśmy taką, taki quiz po grach ze studentami z całym rokiem, w którym zadałem pytanie, czy ta gra była przydatna w zrozumieniu wskaźników urbanistycznych, bo Wykład wykładem, dyskusja dyskusją, ale jednak dobrze było, żeby studenci to zrozumieli. I tam chyba 90% było na tak, że to jest przydatne, że to tłumaczy i że ta idea jest klarowna. I wydaje mi się, że to jest taki dobry kierunek.
0: A gdybyśmy mieli wskazać, kto jest wygranym w takim razie w takiej grze, bo tu nie ma tych ewidentnych, złych postaci, które na przykład musimy pokonać albo mety, do której trzeba dojechać.
1: Mhm. Ja myślę, że w kształtowaniu przestrzeni nie ma do końca wygranych i przegranych. No, wszystkim bardzo podobają się karty ekologa, tak? bo są zielone, takie przyjazne. Nie wiem, czy to jest zielone działa psychologicznie, że nam się w ogóle sama karta podoba. Tak? Ale no, czy chcielibyśmy mieszkać wyłącznie w przestrzeniach, gdzie jest głównie dominujące jeziora, lasy? No pewnie tak, ale za chwilę wszyscy by powiedzieli, ale my mamy daleko do szkoły, do przedszkola i itd. Dalej, prawda? W tej grze o przestrzeń to jest jakiś miks i jakiś kompromis i to pokazują te karty, że w różny sposób zagospodarowujemy przestrzeń i to dobrze, że gdzieś deweloper, może nie ten ekstremalny, zrealizuje dobrze zaprojektowane osiedla, Obok pojawi się podobne, ale to zaprojektowane przez ekologa, gdzie będziemy mieli, nie wiem, zbiornik wodny, retencję wody i sporo drzew, a przy tym wszystkim mieszkaniec i planista, oni proponują kwartały, gdzie będą sklepy osiedlowe, place zabaw i te elementy przestrzeni, które są po prostu nam potrzebne do życia. wygranym na pewno jest ten, który zdobędzie Jokera. Czy pani redaktor się domyśla, co jest, co jest Jokerem w naszych Proszę kartach?
0: Proszę Wygra... Na pewno nie deweloper.
1: Na pewno nie deweloper. <grym> Otóż w figurach Jokera przedstawiliśmy głównie park. Uznaliśmy, że w dobrze zaprojektowanym osiedlu naprawdę intensywnym to jest, to jest przestrzeń o najwyższej wartości, ponieważ wszyscy będą mogli z niej korzystać i ona nie do końca zostanie zabudowana lub park z właśnie usługami przeznaczonymi dla, dla, dla osób, czy dla, dla wszystkich mieszkańców. Tak? Ale
0: trzeba trochę kombinować, żeby tą kartę zdobyć?
1: Trzeba, no dżokerów jest tylko kilka.
0: To jest jeden z tych elementów, który na pewno nas może mm, zachęcić do gry. Ale y, poprosiłabym jeszcze o kilka takich wabików, ponieważ gra jest dostępna między innymi w sklepie Politechniki Śląskiej. Można wejść na naszą stronę i e, nabyć, i zacząć tę przygodę. Ale jak dobrze wiemy, rozmawialiśmy tu m.in. o kilku innych e, grach, gry i w ogóle planszówki, gry karciane są ostatnio bardzo modne. To jest rozrywka na topie, więc trzeba mocno przekonywać, że to właśnie po te warto sięgnąć. Dlaczego warto sięgnąć po grę w osiedle?
1: Warto sięgnąć, bo jesteśmy w stanie zagrać w nią wszyscy i te osoby, które są, że tak powiem, profilowo zorientowane w kierunku architektury, urbanistyki, ale nie tylko. Jesteśmy w stanie zagrać z dziećmi. Jesteśmy w stanie podjąć rozgrywkę wspólnie. Ja się bardzo cieszę, że pani redaktor wspomniała, że to jest na topie. Mogę już zapowiedzieć. My jesteśmy bardzo dumni z tego, że doprowadziliśmy do tego, że zrobiliśmy coś, co nie leży w szufladzie. Jest wyprodukowane w pięciu egzemplarzach, tylko można to nabyć. teraz. raz. Dwa, wspomniała pani o grach planszowych. W czerwcu tego roku ukończymy grę planszową, która jest rozszerzeniem tych kart. Dodajemy do kart pionki, plansze i kilka różnych rozgrywek. Oczywiście padło pytanie, gdzie jest monopoli. To profesor Lamberta amistad jak mm -hmm. zobaczył, przetestował grę. Pierwsze, co zapytał, Wells monopoly? E, e, no i e, faktycznie robimy to. Będą do tego oczywiście, będzie monetyzacja, są działki, trzeba je kupować. Będą oczywiście pieniądze, to jest, to, jest, to jest chyba istotne. Ale testowaliśmy już tą planszówkę między innymi na Akademii Ekonomicznej z ekonomistami. Oni nam dali bardzo dobre uwagi. Także ta rozgrywka będzie mogła być już o wiele bardziej złożona. Tak jak jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że dziś wieczorem zagramy w Monopoli, tak wydaje mi się, że możemy mówić o tym, że będziemy mogli zagrać w grę osiedle jako grę planszową, rozgrywać różne strategie, wymieniać karty, zabudowywać inaczej plansze, kupować, sprzedawać działki i tak dalej. I to już jest przygotowane, przetestowane i właściwie czekamy na wdrożenie.
0: To brzmi jak dobry serial. Będzie, będzie drugi sezon, to już wiemy na pewno.
1: Będzie drugi sezon. Mamy już powoli, małymi miroczkami napisany trzeci.
0: Dobrze, a czy gdybyśmy jeszcze poszli o krok dalej, mogę też zapytać o to, bo wiemy już, czemu ma służyć ta gra, że za chwilę coraz więcej osób będzie po nią sięgać, także tych osób prywatnych, niezwiązanych tylko z tym naukowym środowiskiem, ale czy w konsekwencji w przyszłości na przykład zamierzacie wykorzystać to jakoś naukowo, wy naukowcy tutaj na Wydziale Architektury, bo jeżeli rzeczywiście gracze sobie coś uświadomią, to może warto ich potem no, przepytać, przeprowadzić być może jakieś ankiety i coś z tego wynik nie posłuży społeczeństwu. Zastosowania
1: naukowe próbujemy już w tej chwili wdrażać. Pierwsze dwa pomysły to zrealizowane dwa dyplomy inżynierskie, gdzie prototypy zagospodarowania dużych terenów zostały przygotowane z wykorzystaniem kart. Jeden z tych dyplomów uzyskał nawet nagrodę prezydenta miasta Gliwice. Także to jest, to jest powiedzmy na poziomie dyplomów. Na poziomie nauki jest taki nurt w nauce nowe technologie w edukacji. W tej chwili te linki prowadzą do klasycznych modeli 3D, ale już mamy opracowane linki do modeli w rzeczywistości rozszerzonej. Innymi słowy, My tych modeli możemy doświadczać tu, teraz, być może tu zaraz po spotkaniu i mogę pani wyświetlić jeden z takich modeli przed naszym stolikiem, powiększyć go może nawet do rozmiarów naszego pokoju. Jesteśmy w stanie go eksplorować. I to wydaje mi się jest jakiś taki ciekawy wątek. Chcemy podjąć próbę z wykorzystaniem rzeczywistości mieszanej w porozumieniu z Wydziałem Informatyki i już troszeczkę pracujemy, ale też nie chcę zapeszać, zobaczymy co nam z tego wyjdzie.
0: Trzeba czekać cierpliwie na sezon drugi, tymczasem ja zapraszam, żebyście Państwo przyszli i też sami na własne oczy przekonali się, jak ta gra wygląda i w jaki sposób można w nią grać, bo będzie ku temu okazja, Panie Profesorze, for Design Days w Katowicach. Czy to jest ten moment, gdyby mieszkańcy chcieli się zapoznać?
1: Tak, to jest ten moment. For Design Days to cykliczna impreza doroczna, podczas której design, architektura się przeplatają. Jest tam mnóstwo wykładów, ciekawych prezentacji oraz wystawców. Ja osobiście organizuję jeden z paneli, w którym bierze udział kilka znamienitych i projektantów, i osób ze środowiska architektoniczno-urbanistycznego. Będziemy rozmawiali o grze. Między innymi będzie Szymon Wojciechowski, to jest taki czołowy architekt i czołowa pracownia w Polsce, jeśli chodzi o te największe realizacje, który napisał nam już recenzję i grał w tę grę u siebie w pracowni, co jest w ogóle dla mnie takim pozytywnym zaskoczeniem. Zgodził się wziąć udział i będziemy może nie do końca grać, ale będziemy właśnie dyskutować o tym, w jaki sposób edukować i informować społeczeństwo na temat tego... Po pierwsze, jak kształtować przestrzeń, jaką mam możliwości, a jednocześnie powiemy o tym, że jest taka gra, można ją wykorzystywać i ona daje pewne, pewne wskazówki. Tak, będzie to okazja do tego, żeby tą grę zobaczyć. Część naszego zespołu będzie ją prezentowała przez cały ten. Panel.
0: 26 stycznia będzie się to działo. My już dzisiaj zapraszamy także w imieniu Politechniki Śląskiej do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Tymczasem ja bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie i oczywiście zapraszamy Państwa do słuchania kolejnych podcastów Pogadajmy o Nauce. Do usłyszenia.
1: Również dziękuję. Do widzenia.